0: Kompas Rejducha, podcast podróżniczo-turystyczny. Michał Rejduch, zapraszam witajcie w kolejnym odcinku podcastu o tematyce podróżniczo-turystycznej Kompas Rejducha. To takie miejsce, w którym podpowiadam z moimi gośćmi, gdzie wybrać się w podróż, jak do niej się przygotować, ale możecie także poznać niesamowite przygody, ciekawą kulturę oraz miejsca, które odwiedzili moi goście. Bohaterką tego odcinka jest Blanka Czekalska, która podróżuje po świecie od urodzenia. Od 25 lat w swoje podróże zabiera męża i syna. Jak sama o sobie mówi w swoim życiu, wypróbowała wszystkie możliwe sposoby podróżowania. Od wyjazdów zbiorami podróży, po samodzielne wyprawy autostopem. Zwiedziła jedną czwartą świata i ciągle jej mało. W tym odcinku posłuchacie o jej wyprawie do Hongkongu i Makao. Zapraszam. Bardzo mi w ogóle miło, że udało nam się spotkać w takich pięknych okolicznościach przyrody. Siedzimy prawie w lesie.
1: Leje. Że nie leje i burza z A za nami,
0: ma. Za nami ulica, ale jest przyjemnie. Blanka Czekalska jest moim gościem. Razem z rodziną na przełomie 2019 i 2020 roku odwiedziłaś Hongkong i Makao. Powiedziałaś mi w rozmowie telefonicznej, że to jest tak, że jak raz pojedziesz do Azji, to ta Azja Cię tak uzależni, że wracasz tam wielokrotnie.
1: Tak, to prawda. Nie wiem, co takiego jest w Azji, ale jest ona uzależniająca, można ją albo znienawidzieć od ręki, albo pokochać. I wracać do niej zawsze. Tam się praktycznie może podobać wszystko. I ta odmienność, i kultury, i krajobrazów, i architektury. Ludzie są zupełnie inni, odmienne są przede wszystkim ten cały chaos, który tam jest, ten azjatycki. Kolory, zapachy, no praktycznie wszystko.
0: A Wy pojechaliście w takim dość trudnym momencie, bo ta pandemia się zaczynała. Na przełomie 2019 i 2020 roku no, były już pewne doniesienia medialne, że ten wirus się rozprzestrzenia. Nie obawialiście się tego, bo tak naprawdę myśmy wtedy nie wiedzieli, co to jest i z czym mamy do czynienia.
1: Kiedy myśmy w ogóle kupowali bilet z, z, na wylot, to był... To był lipiec 2019, więc wiadomo, wtedy w ogóle nie było o tym mowy. I prawdą jest taką, że myśmy się dowiedzieli o tym, że w ogóle jest coś takiego jak pandemia, w dniu wylotu, już stamtąd. Mało tego, mieliśmy, jak się okazało, hotel ostatni, ostatnie miejsce na Zlegu w miejscu, w którym właśnie pojawiła się pier, jedna z pierwszych pacjentek z koronawirusem w ogóle, która uciekła z Wuhan. Mało tego, ona w ogóle uciekła ze szpitala z ciężkim zapaleniem płuc i trafi, trafiła do tego naszego hotelu, więc tego, czy mieliśmy z nią styczność, czy nie, nie mamy pojęcia. Natomiast, kiedy wyprowadzaliśmy się właśnie z hotelu, to okazało się, że stała przed hotelem telewizja z kamerami tak i dowiedzieliśmy się o tym, co się dzieje w ogóle od taksówkarza, z którym wracaliśmy kierowcy właśnie Ubera, który wiózł nas na lotnisko i okazało się, że on cały przerażony, że my wiezie nas, że my wyszliśmy z tego hotelu, zaczął nam właśnie opowiadać w ogóle o tym koronawirusie, że jest coś takiego, że jest jakaś pandemia, że jest jakiś problem, taka wielka choroba, że ludzie umierają setkami tysięcy w Chinach i nie wiadomo co się dzieje. Oni już to wiedzieli. Ja, ja oczywiście zaraz potem zaczęłam śledzić w ogóle jakiekolwiek informacje na ten temat. Myśmy wrócili i zaraz mniej więcej dwa tygodnie po naszym powrocie ja się pochorowałam, chwilę później zaczęłam chorować wszyscy w naszym otoczeniu i to na takie ciężkie, ciężkie zapalenia płuc, grypy i tym podobne. E, przy czym e, wtedy w ogóle nie było ani testowania, ani w ogóle jakichkolwiek informacji. Mało tego, jedyne, na jakie trafiłam, to mówiły o tym, że e, wirus przenosi się ze zwierzęcia i że nie ma możliwości e, przeniesienia z człowieka na człowieka, tak? Więc myśmy uspokojeni tym, że to nie my jesteśmy powodem, że, że nic się nie dzieje. No natomiast faktycznie byli, być może byliśmy jednymi z pierwszymi Europejczyków, którzy w ogóle mieli styczność z wirusem. Tak w ogóle to było dość e, zabawne, no, z jednej strony zabawne, z drugiej może przerażające, ponieważ e, kiedy myśmy e, lecieli w jesieni zaczęła się potężna fala protestów w Hongkongu. E, prawdę mówiąc mieliśmy już rezygnować w ogóle z wylotu, ponieważ e, zamieszki na ulicach, to co się tam działo było no, raczej przerażające, doniesienia do nas dochodziły. I zmieniliśmy, jedyne co mogliśmy, że tak powiem, zrobić na początku to zmienić lokalizację rezerwacji naszych noclegów, bo na początku mieliśmy rezerwację w takiej dzielnicy Kok, uznawanej za, za ciemną stronę Hongkongu. Tam były najtańsze noclegi w jakichś takich koszmarnych hostelach, znanych z tego, że nie ma wind, że nie ma, że nie ma okien bardzo często, tak? No ale jak usłyszeliśmy właśnie o tych protestach, to i, i dowiedzieliśmy się, że właśnie główne źródła, główne, że tak powiem, centra tych roz, rozgrywek walk ulicznych odbywają się właśnie w tej dzielnicy. No to szybciutko zmieniliśmy rezerwację na y, jedną na początku na wyspę Hongkong i potem po powrocie z Makao mieliśmy drugą rezerwację z kolei na północy y, półwyspu Kowlon. I Jak się okazało, przy tej pierwszej rezerwacji trafiliśmy dokładnie na największe protesty, jakie w ogóle w Hongkongu miały miejsce, mało tego największe zamieszki rozgrywały się dokładnie pod oknami naszego hotelu.
0: Właściwie miałem <śmiech> mówić, że Wyście przez jakiś czas byli no, uwięzieni w tym hotelu. Tak,
1: w ogóle do, zanim żeśmy dotarli, bo prze, prze, przedarliśmy się nagle przez cały ten tłum, zdążyliśmy dosłownie w ostatniej chwili już biegiem dopaść drzwi hotelu w momencie kiedy gaz Zawiący gdzieś tam policja rzuciła. Chwilę później już był rozebrany cały chodnik pod oknami i było rozwalone wszystko wokół, tak? No, a myśmy to oglądali z okien pokoju. Mieliśmy akurat, pamiętam, na bodajże 18 piętrze w bardzo fajny widok na ulicę i wszystko co się dzieje no i, i oczywiście parę godzin faktycznie siedzieliśmy u uziemieni kompletnie bo, bo nie było szans, żeby wyjść z tego obiektu no widzieliśmy po paru tych godzinach jak policja przyjechała i kilkaset dosłownie wozów opancerzonych przyjechało, że tak powiem tą demonstrację całą rozpędzić. rozegnać, rozpędzić tak, minęło kolejne pół godziny, wyszła już ekipa sprzątająca na ulicy a mniej więcej godziny później już były knajpy otwarte na dole, już można było iść coś zjeść. Jak gdyby
0: nigdy nic się nie stało.
1: Dosłownie, <gry> tak, no także to w ogóle. A to jest typowa Azja, tak? Tam jest biznes, jest biznes, to jest najważniejsze. Z
0: czego wynikają te protesty? Dlaczego oni wyszli na ulicę ci ludzie?
1: Tam protesty się odbywają tak naprawdę od 2014 roku, ponieważ yy, no jest, to, jest to generalnie sprawa polityczna, tak? Yy, nie... Hongkong jest byłą kolonią brytyjską, natomiast został oddany macierzy, czyli Chinom. I układ był taki, że na 50 lat Hongkong, i Hongkong, i Makao, bo właściwie one w podobnym okresie zostały przekazane Chinom i miały mieć tak zwany parasol bezpieczeństwa przez kolejne 50 lat. Tak? Czyli na zasadzie doktryny jeden kraj, dwa systemy. Wspólny, jedyne właściwie, że tak powiem, ingerencja Chin to miała być opieka militarna, natomiast cała reszta, czyli właśnie te wszystkie zasady demokracji, głosowania, sądownictwo oni mają swoją walutę, swoje flagi, swój hymn itd. I swoją, że tak powiem, wolność. Natomiast no, w pewnym momencie Chiny zaczęły swoje czy grosze wstawiać, i e, zaczęły im to zmieniać, i zaczęły się właśnie od zmiany ordynacji wyborczej, która, jak się okazało, była bardzo niekorzystna dla Hongkongu, i stąd były te pierwsze demonstracje. A potem, im bardziej się to nasilało, im bardziej się okazało, że władza Hongkongu jest sprzyjająca władzy Chin, tym bardziej te demonstracje się rozwijały, no i faktycznie apogeum było. E, dokładnie 1 stycznia 2020 roku pod oknami naszego hotelu.
0: Na pewno Was to bardzo zaskoczyło, ale Wy tam nie pojechaliście oglądać protestów, nie pojechaliście też siedzieć w hotelu, bo Ty i Twoja rodzina jesteście takimi osobami, które dużo zwiedzają, dużo chodzą, odkrywają nowe rzeczy, dużo fotografują. Co w samym Hongkongu jako mieście i na wyspie zaskoczyło Was najbardziej?
1: Właściwie to powiem szczerze, że myśmy już lecili z pewnym takim nastawieniem czego się spodziewać, tak? Więc, e, czy zaskoczyło? E, ja byłam bardzo dobrze przygotowana do tego wyjazdu. Muszę przyznać, że to był jeden z niewielu takich kierunków, w którym e, bardzo dokładnie wczytywałam się we wszystkie informacje e, i wyszukiwałam absolutnie wszystko, co tylko było najciekawsze do obejrzenia myśmy w sumie w podróży byli prawie dwa tygodnie. To jest bardzo dużo jak na te kraje, te regiony, ponieważ bardzo rzadko ludzie w ogóle traktują Hongkong czy Macao jako cel swojej wyprawy, jeśli już to jest raczej jakiś stopover w podróży, w przelocie samolotem w dalsze rejony Azji czy, czy tam Australia. Więc... było faktycznie tego masa. E, właściwie plan, który miałam przygotowany, udało się zrealizować w 100%, to z tego jestem zadowolona. E, udało się zobaczyć absolutnie wszystko, co, e, co było najciekawsze. E, no oczywiście przygotowanie, nastawienie, wiedza o tym, a zobaczenie tego na żywo, to są dwie różne, dwie rzeczy. różne rzeczy. Tak, to jest kompletnie coś innego. Ja zawsze mówię, że faktycznie człowiek, który podróżuje, to odkrywa świat no, tysiąc razy bardziej niż i, i ten, to otwierają mu się oczy na wszystko sto razy bardziej niż, niż kiedy, kiedy tego nie robi, tak? Natomiast no, myśmy bardzo dużo czasu właśnie spędzili na wyspie Hong Kong. Tam praktycznie obejrzeliśmy wszystko. No, największym zaskoczeniem i takim szokiem jest słynny bu budynek, który znajduje się na wschodzie wyspy. To jest budynek, który ma, był zbudowany w 1960 roku, w czasach kiedy był największy, że tak powiem, przyrost i zasiedlanie Hongkongu. I w, e, budynek ten e, w tej chwili jest udostępniona tylko jedna część e, obiektu turystom, mają prawo tam wejść, fotografować, reszta już e, zachowana, że tak powiem, prywatność tych ludzi, którzy tam mieszkają. E, natomiast robi nieziemskie wrażenie, ponieważ e, to jest budynek dwudziestopiętrowy, który nie ma wind. E, tam e, toczy się normalne życie, no ja nie wyobrażam sobie osoby starszej, która gdzieś tam mieszka na tym 25 Albo jest...
0: robisz remont i wchodzisz na e, 25 tak, O
1: tak, to już w ogóle, po wnoszenie mebli na przykład. Tak. Tak, myśmy mieli teraz remont na głowie i Ja myślę, że firmy, firmy
0: przeprowadzkowe, które tam działają, to naprawdę dużo kasy na tak, tym zarabiają. To prawda.
1: A jeszcze, jeszcze jest przeciekawa rzecz, mianowicie w tle tego budynku zbudowano obiekt, który go niejako zamyka, 50-piętrowy, to już jest nowoczesny oczywiście Ma z windami, tak, ale, ale stanowi to nieprawdopodobną taką w tej chwili ciemną studnię, która, która robi kosmiczne wrażenie. I zresztą no, ja podejrzewam, że ona robi na wszystkich wrażenie, ponieważ chyba największa ilość filmów różnych takich e, kosmicznych, science fiction, była właśnie tam, tam kręcona, między innymi. Także... A co
0: czułaś stojąc tam na dole, na parterze tego budynku i patrząc w górę na te 25 pięterze? z trzech stron i 54. z no,
1: no, no jest to takie wrażenie przytłaczające, przy czym ja jestem akurat y, z tych, którzy uwielbiają wysokie budownictwo. Y, bardzo dobrze się w tym czuję, dlatego Hongkong jak z tymi drapaczami w ogóle y, chmur y, nie przerażał mnie, a wręcz przeciwnie. tak? Mm. Y, powiem tak, jest... Y, m, tego typu budownictwa przy tak ogromnym zagęszczeniu ludności, jakie tam jest, bo no jest to jeden z najgęściej zaludnionych krajów świata, regionów świata, ma tą zaletę, że budując wzwyż, my nie zabieramy dzikich terenów. Tak? Czyli pozwalamy zachować fenomenalne wręcz tereny, które są wolne od zabudowy. Czyli nie to ma jest,
0: betonu po prostu tam, gdzie jest powinien być. To właśnie to,
1: czego niestety nie ma u nas Fark. w Polsce, bo u nas każdy oczywiście chce mieć swoje własne ogródeczek, każdy swój domeczek. Efekt jest taki, że każda góreczka ma jakieś tam zabetonowanie już, tak? Już nie ma praktycznie takich dzikich wolnych od zabudowy terenów. No niestety jest to przyszłościowo, patrząc na rozwój, bardzo negatywne i, i, i na pewno nic dobrego z tego nie będzie, ponieważ odbieramy po prostu kolejnym pokoleniom prawo do kontaktu z naturą. No, A właśnie Hongkong jest pod tym względem fenomenalny, ponieważ mimo tej ogromnej zabudowy, Trzy czwarte terenu kraju jest dzikie, wolne zupełnie, jedna trzecia to są w ogóle parki narodowe i krajobrazowe, także jest fantastyczne, no gdziekolwiek się nie ruszyć już, że tak powiem poza tą zabudowę, Natychmiast człowiek jest w dzikim terenie, w dżungli, na szlaku i może na to patrzeć przez pryzmat tak, tej natury, więc no, to, jest, to jest fenomenalne.
0: Chciałbym jeszcze do tego budownictwa wrócić, tych bloków, które mają po 20 pięter, bo mówiłaś o tym, że jest strefa, do której turyści mogą wejść, ale jest też zamknięta strefa no, dla mieszkańców. Podejrzewam, że chodzi o, o ich prywatność, ale czy są na przykład udostępnione takie mieszkania, do których można wejść, zobaczyć jak ci ludzie tam żyją w tym 20 piętrowym bloku bez windy?
1: No niestety nie. Niestety do mieszkań akurat nie ma możliwości wejścia. Yy, w ogóle mówiąc szczerze, to tak yy, zazwyczaj jest tak, że podróżując gdzieś mamy sporo kontaktu z ludźmi, tak? Bo gdzieś oni się przewijają i tak z dalej. Mieszkańcami, z mieszkańcami. mieszkańcami, tak. tak. Natomiast w samym powiedzmy Hongkongu yy, tego kontaktu jest naprawdę niewiele. Pomijam kwestię, że akurat w tym okresie, kiedy myśmy byli, mimo że to był szczyt sezonu turystycznego, bo najwięcej turystów właśnie przylatuje w okresie świąteczno-noworocznym, między innymi ze względu na to, że tam się zawsze rok w rok odbywał najpiękniejszy Sylwester w ogóle na świecie, z tego też względu też myśmy wymyślili ten termin, ale... W tym akurat okresie, ponieważ były właśnie te potężne protesty potężne, ludzie poryzygnowali. Była kompletna pustka, jeżeli chodzi o turystykę. Puściutkie hotele, puste dosłownie prawie promenady, gdzieś tam w kilku miejscach takich mocno turystycznych pojawiali się ludzie. Natomiast gdziekolwiek, jak już udawaliśmy się w rejon taki bardziej mniej turystyczny to w ogóle nie, nie spotykaliśmy przez parę godzin nikogo, dosłownie. Więc to było wręcz niesamowite, e, że człowiek nie miał kontaktu z tymi ludźmi. Inna rzecz, dlaczego oni sami, dlaczego samych Hongkongczyków się nie spotyka na ulicach, ponieważ to jest najbardziej e, najwięcej pracujący e, w ciągu tygodnia naród świata. E, oni pracują po kilkanaście godzin nawet na dobę, Jeden dzień w tygodniu bodajże mają wolny i wtedy można gdzieś tam właśnie w tą niedzielę ich spotkać. Natomiast tak poza tym to owszem, jakichś tam pojedynczych emerytów ćwi ćwiczących najczęściej tai chi gdzieś na placach, ale tak to, yy, tak to faktycznie jest ich tam garstka.
0: No ale wiem, że są takie ulice w Hongkongu, yy, które... Yy... Żyją swoim życiem. Ludzie wychodzą tam wieczorem, spotykają się. Jest Targ Kwiatów, który odwiedziliście, jest ulica Wróżek, Wróżbitów, jest też Targ Ptaków.
1: E, tak, z z Rybki też, tak. E, jest tam tego Multum, e, który faktycznie, to jest dzielnica Mongkok. Najgęściej zaludniona w tej chwili dzielnica świata, podajże 130 tysięcy ludzi na kilometr kwadratowy, takie jest zagęszczenie Mongoku. I tam też skupione są właśnie yy, cały prawie handel, yy, taki handel, że tak powiem luźny na, na typowych takich targowiskach chińskich. Plus właśnie oczywiście mnóstwo knajpek, mnóstwo jakichś tam e, punktów usługowych i tak dalej i to faktycznie tam to miasto w tym miejscu żyje przez całą dobę, bo część nawet tych marketów, e, tych targów jest czynna właśnie od północy dopiero, więc... E, o każdej porze praktycznie dnia i nocy, jak człowiek ma ochotę da pojechać do tej dzielnicy, to, to zawsze coś otwartego znajdzie. Ale
0: to jest zrobione pod turystów, czy raczej pod lokalsów?
1: E, no, właściwie podejrzewam, że jedno i drugie, tak? To znaczy, no turyści na pewno nakręcają w jakiś tam sposób e, tą komercję i ten handel, natomiast... E, Raczej, raczej lokalesi właśnie się schodzą, także no myśmy tam wracali do tej dzielnicy pięć razy, bo my ubóstwiamy w ogóle takie dzielnice w których się toczy życie, w którym właśnie jest ten gwar, te kolory, te zapachy, nawet te smrody. Kuchnie to wszystko, świata te wszystkie kuchnie podobno. świata, tak. Ten handel, bo tam faktycznie można, można kupić wszystko. Myśmy się śmiali, że Chińczycy podrabiają sami siebie, bo dosłownie można, można zakupić wszystko, dowolną rzecz, dowolnej marki. No już pomijam kwestię, za jakie grosze się to kupuje, ale, ale, ale faktycznie jest to, jest to tam możliwe.
0: A ta ulica Wróżek i Wróżbitów, jak to wygląda? Bo to mnie bo mi się tak dość zainteresowało, zaintrygowało.
1: Ulica Wróżek i Wróżbitów to jest taka y, z boku, że tak powiem troszeczkę, jak taka już się ukryta. kończy. Tak jak już się kończy, że tak powiem, przejście tych wszystkich targowisk. I nagle widzimy takie rozstawione wszędzie namioty. I w tych namiotach pojedyncze osoby, które siedzą. Gdzieś tam właśnie są takie różne chińskie napisiki, jakieś zdjęcia i ten. I myśmy dopiero po jakimś czasie odkryli, że to jest właśnie ta ulica Wróżbitów. Faktycznie tam, tam każdy przyjeżdża, tam są uzdrowiciele. Jest gdzieś tam opisane, kto się czym specjalizuje tak? i co, co u niego można załatwić, co można naprawić, tak? co uzdrowić. No myśmy nie korzystali z tego, ale, ale no jednak ta wiara w medycynę taką inną, niekonwencjonalną, tam jest dość duża. Tak?
0: No i mówiłaś też, że można spróbować kuchni świata właśnie w tej dzielnicy. Jak to wygląda?
1: E to jest tak naprawdę zbieranina faktycznie wszystkich kuchni azjatyckich, jakie, jakie w ogóle są, e, więc każdy znajdzie tam coś dla siebie, tak? bo i ta hinduska, i ta nepalska, i, i ta, ta, ta bardziej ostra, tak z bliższa powiedzmy rejonom Malezji, e, Singapuru. Myśmy wcześniej odwiedzili właśnie te kraje i powiem szczerze, że troszeczkę już mieliśmy pojęcie co i gdzie należy zjeść, tak, żeby na przykład gardło nie spłonęło. Mój marz jest jedyny w rodzinie, który lubi taką ostrą kuchnię, natomiast my z synem nie przepadamy, <grywamy> także raczej, raczej wolimy tą taką bardziej, bardziej, że tak powiem, przyjazną dla, dla języka. E, no, pokochaliśmy nepalską, także jeżeli gdziekolwiek mamy okazję zjeść coś nepalskiego, to tam wiemy, że tam na pewno zjemy dobrze.
0: I duże zaludnienie, jak mówiłaś, tej dzielnicy. Ile?
1: 130 tysięcy na kilometr kwadratowy, natomiast y, to nie jest y, rekord Guinnessa, ponieważ tak naprawdę rekord, y, rekord należy do dzielnicy, która już nie istnieje. Ona została zburzona, w, właściwie przez, skończyła swój żywot w 1993 roku, tak. E, I to była faktycznie dzielnica y, Miasto Zła, nazywane tak zwane Miasto Zła, które w ogóle wybudowało się tam nielegalnie. To było tak naprawdę przepychanka między kolonistami angielskimi a, a Chinami. Na, kto, kto, kto pierwszy położył łapę na tym terenie, efekt był taki, że zaczęli się tam zasiedlać nielegalni przybysze z Chin, którzy uciekali z Chin. Anglicy próbowali interweniować, podobno po trzech tysiącach interwencji policji w tym rejonie poddali się. I teren stał się tak jakby osobnym państwem, dosłownie, bo nie obowiązywało tam żadne prawo, żadne zasady. No, stał się oczywiście, jak, jak to zwykle w takich miejscach bywa, stał się momentalnie, zaczął przyciągać rejon, cała ta dzielnica zaczęła przyciągać wszystkich kryminalistów, prostytutki, tak, i, i, i generalnie całą, całą, że tak powiem, czarną, czarną strefę. E, ale po jakimś czasie ludzie tam zaczęli zamieszkiwać ten, nawet ten teren i zaczęli się przystosowywać. Tak? Więc po, zaczęły powstawać w tej dzielnicy przedszkola, szkoły, e, restauracje. E, nie było co ciekawe w tym całej dzielnicy kanalizacji. E, wybudowano Prągnięcia. tak, wybudowano ileś tam kilkaset studni, a prąd, e, prąd był na początku w ogóle e, kradziony. Centrum miasta, tak, przez lokalnych elektryków, ale po jakimś tam pożarze w końcu zadecydowano, że jednak ich podłączą normalnie, prawidłowo, tak. No i to zaczęło się tak coraz bardziej, coraz bardziej rozbudowywać i e, w ogóle nie wiem jakim cudem, że tak powiem, tam się nic nie waliło, ponieważ to była w ogóle taka nielegalna budowlaka na zasadzie jeden budynek na drugim, tak? Bez żadnych oczywiście fundamentów, bez sprawdzania pozwoleń jakichś konstrukcji, pewnie. pozwoleń czegokolwiek, tak? E, natomiast na no, władze Hit w pewnym momencie musiały, władze Hong Kong, powiedziały bo, tak powiedziały, dość tej nielegalnej rozbudowie, ponieważ obok było, e, było lotnisko. E, stare, jeszcze lotnisko używane Kajtak, i w pewnym momencie po prostu lądujące samoloty zaczynały kołami zahaczać o anteny tych budynków tak? więc po prostu było niebezpieczeństwo, katastrof no i była już zasada, że 14 pięter to jest maks i nie wolno więcej, tak? No i faktycznie do, do tych 14 pięter się tam dobudowało. W tej chwili no niestety ta dzielnica już jest nie do obejrzenia, ponieważ została całkowicie zburzona, zrównana z ziemią, a na całym tym terenie powstał park. Jedyne co, że tak powiem, jest tam w tej chwili oglądanie, to jest no niesamowite zresztą wrażenie robiąca makieta tego całego układu urbanistycznego plus są tam jakieś pozostałości fundamentów i jednej z bram wyjściowych, także. No trochę żałuję teraz po, po latach, człowiek nie wiedział, że on to były czasy, był że, tak, że nie był wcześniej, że tego jednak nie zobaczył, no. chociaż podejrzewam, że turysta raczej nie miał tam prawa wstępu, raczej mogło się to źle skończyć.
0: <laughs> Byliście też w mieście i odwiedziliście dość ciekawą świątynię, świątynię poświęconą zarazie.
1: To znaczy, ta, ta świątynia dokładnie to była poświęcona generałowi, który słynął z tego, że gdziekolwiek nie przybył, gdziekolwiek stopy nie postawił, tam kończyła się epidemia. Właśnie śmialiśmy się chwilę później, jak żeśmy wrócili ja przeczytałam to, bo dopiero później, że tak powiem, doczytałam się tych informacji po powrocie. E, że właśnie tam, e, tam się składa dary temu generałowi, żeby właśnie epidemia ustąpiła, no i jak ja bym to wiedziała wcześniej, to ja bym kupiła tam te owoce, no zapaliłabym to kadzidełko i może by tej epidemii nie było.
0: No. Jak te świątynie w ogóle tam teraz wyglądają?
1: No świątynie są niesamowite, bo to yy, no głównie tam oni, Chińczycy właśnie mają tą swoją religię, tą chińską, tak? Więc głównie są tam świątynie taoistyczne, no i jest troszeczkę buddyjskich. Myśmy odwiedzili mnóstwo świątyń, bo to praktycznie gdzieś tam w każdej dzielnicy jakaś tam świątynia się pojawiała. Natomiast jest tam kilka, które naprawdę warto odwiedzić i warto, że tak powiem, skupić na nich uwagę, bo większość z nich znajduje się właśnie na półwyspie Kowlą. Jedna to jest właśnie ta, między innymi właśnie, dwie najważniejsze świątynie taoistyczne to jest właśnie ta poświęcona temu generałowi od epidemii. Druga jest kawałek wcześniej przy wzgórzu Lion Rock i ona z kolei jest od spełniania życzeń. Więc tam w Sylwestra wszyscy się zbierają. Nie wyobrażam sobie, że tam mogło być więcej ludzi, niż było w tym dniu, w którym myśmy byli. <gry> Ale podobno tam jest jeszcze więcej wtedy. I wszyscy przybywają i e, składają tam życzenia swoje. tak? E, jakieś tam wróżby się robi tymi kadzidłami, coś się rzuca jakimiś patyczkami, potem idzie się do wróżbity, on tam e, coś wróży z tych patyczków. No myśmy to tak patrzyli troszeczkę jak na, na różne kosmiczne, dość dziwne, zabawonne science fiction, tak, tak, no już najbardziej zdegustowany to był mój syn, jak widział to wszystko, no natomiast um, potem się właśnie mniej więcej dwa tygodnie po Nowym Roku jedzie się tam dziękować tym bóstwom za spełnione życzenia, tak no, myśmy tam sobie też oczywiście coś pożyczyli, no to jak już jest okazja, to trzeba, nie? No, a jeżeli chodzi o świątynie buddyjskie, to też są dwie właśnie w tej okolicy takie naprawdę koniecznie, absolutnie tak, odwiedzenia. Jedna to jest Ten Thousand Monaster, czyli świątynia buddyjska poświęcona dziesięciu tysiącom świętych buddyjskich, tak? Podobno figur tam jest jeszcze więcej niż te 10 tysięcy i to jest wszystko na takim wzgórzu, idzie się po schodach, po ponad tam 400 schodach, aleją wzdłuż złotych posągów tych Buddów. Więc no jest to, robi to niesamowite wrażenie faktycznie, fantastyczna świątynia i to jest faktycznie miejsce, które must see zupełnie w Hongkongu Natomiast jest jeszcze druga buddyjska świątynia. Ona też jest w mniej więcej podobnej dzielnicy, usytuowana przy najpiękniejszych zresztą ogrodach w Hongkongu, na lian. I to jest z kolei świątynia, która jest pisana w Księdze Rekordów Giznesa jako największy budynek na świecie zbudowany ręcznie. Nie użyto tam do budowy jednego gwoździa. Ona jest w całości z drewna, tak, i faktycznie no, jest obłędna w sensie wyglądu, architektury, jest przepiękna. Warto przy okazji, właśnie jeszcze obejrzeć te ogrody, które są w ogóle usytuowane w przedziwnym miejscu, ponieważ na węźle autostrad jest przeciekawa sprawa wychodzi się pomiędzy tymi autostradami gdzieś no hałas oczywiście jak to od autostrad taki, że głowa pęka. Przechodzi się przez bramę ogrodu i zapada kompletna cisza. Nie wiem, jakim cudem ta cisza jest uzyskana, ale, ale po prostu no, robi to kosmiczne wręcz wrażenie. Nie, bo nie wyobrażam sobie u nas na przykład no, na wejźle autostrad zrobić ogrody, tak? I, I żeby ludzie tam przychodzili i żeby uzyskać taki efekt, tak? Nie wiem, ja mam pojęcie, może jakaś ręka buddy tam jest, że to tak, tak jest, Ani. Jakaś inaczej. magia. <laughs> jakaś magia, tak, A faktycznie. czułaś w
0: ogóle będąc w tych świątyniach jakąś taką, no, moc, jakąś magię.
1: To... Nie, no ja raczej tak podchodzę sceptycznie do pewnych takich rzeczy. No, człowiek... Czyli po prostu... Z, my kochamy, miejsce... owszem, odkrywać tak, nowe miejsca, nowe religie, przyglądać się temu, patrzeć na to, że tak powiem, z zewnątrz. No, natomiast wiadomo, że człowiek jakieś tam zdanie na temat religii ma wyrobione. tak i, i Bardziej to traktuje jako taką ciekawostkę, jako, takie, takie właśnie... No, może miejsce, które, które po prostu trzeba odwiedzić, trzeba zobaczyć. No bo są ludzie, którzy w to wierzą, tak? którzy, którzy to uważają, że to jest coś bardzo ważnego. Zresztą buddyzm jako taki jest mi też dość taki bliski ze względu może właśnie na, na Nepal, na tych Tybetańczyków, których człowiek tam poznał. To jest faktycznie taka religia najbardziej pokojowa, więc, więc bardzo, bardzo pozytywnie ją odbieram. tak.
0: W trakcie tych kilkunastu dni, które spędziliście w Chinach, odwiedziliście również Makao.
1: To jest też region, który działa na podobnych zasadach jak, jak Hongkong, więc to, to tak naprawdę nie jest jedno miasto, tylko to jest właśnie cały, cały potężny region, który składa się z półwyspu Makao, mm. z, z dwóch wysp, Tajpej i Colone. I pomiędzy nimi jeszcze, żeby było śmieszniej, to te dwie wyspy zostały połączone ziemią, lądem na którym się znajduje największa ilość kasy. Makao to w ogóle jest w ogóle przeciekawe miejsce, ponieważ jest to jedyne miejsce w Chinach, które ma legalny hazard. Więc ono pracuje na takich specyficznych zasadach i też troszeczkę mimo, że oni są bardziej może tym Chinom podlegli niż Hongkong. Ale też godzą się z tym, ponieważ wiedzą, że swoją niezależność i swój charakter zachowają, tak? czyli na no, ponieważ Chinom na tym zależy, tak, żeby mieć takie swoje Las Vegas, nie? Faktycznie przypomina to Las Vegas, natomiast od Las Vegas jest po pierwsze dużo większe, dużo ładniejsze i dużo droższe ponieważ tam y, oni tak naprawdę od Las Vegas mają pięć razy bodajże więcej dochodów z y, kasyn, więc y, można sobie wyobrazić tą skalę, tak? My kojarzymy do Las Vegas gdzieś tam z tysiąca filmów, jakie człowiek oglądał, a o Mako tak naprawdę niewiele wiemy, tak? Mimo, że jak się okazuje, ono jest większe, nie? No kasyna oczywiście, wiadomo, są w swoim charakterze y, architektonicznym wybudowanym, czyli wiadomo, mamy tam całą Europę, ten kompleks europejski w, 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 w Azji jest, nie wiem z czego wynika, no ale jest. Każdy ma oczywiście swoją wieżę Eiffla, swoją Wenecję, tak i tak dalej. No jest to oczywiście potwornie kiczowate, choć śmiałam się, że ta wieża Eiffla tam ichniejsza, to jest ładniejsza od tego oryginału, bo jest ładniej podświetlona. Natomiast no, najsłynniejsze kasyno, taki najbardziej charakterystyczny zresztą budynek dla Makao, to jest kasyno Lisboa. E, też kojarzone z całą masą zresztą filmów, bo i James Bond i tam e, ten James Bond w wydaniu John'ego Inglisha e, był kręcony I, i faktycznie budynek robi wrażenie piorunujące z każdej strony miasta e, Macau jest z kolei w ogóle tu jest ciekawostka, ponieważ tak jak Hongkong był angielską kolonią, tak Macao była portugalska, tak, więc w Hongkongu, powiedzmy, gdzieś tam tej architektury angielskiej już w tej chwili niewiele w ogóle można zobaczyć tam jakieś resztki dosłownie kolonialne. Natomiast Macao ma tego multum. I ma faktycznie tę architekturę taką typową portugalską, że w pewnych dzielnicach, zwłaszcza na tym półwyspie Macao, to można się czuć zupełnie tak, jakby człowiek nagle wylądował w Lizbonie, nie? Te same hmm. posadzki, te same budynki, te same kościółki. E, no oni, oni to uwielbiają, tak? bo tak jak mówię, oni mają gdzieś tam, tam, tam kompleks taki kompleks europejski. Europy, tak? więc tam przybywają tłumy, faktycznie tam, tam były tłumy. No warto to obejrzeć, bo to jest takie ciekawe, takie, taka, taka Europa w Azji, tak? Natomiast chcemy obejrzeć prawdziwą taką Azję, to należy się udać do, na tą pierwszą wyspę, ponieważ ta pierwsza wyspa to są z kolei takie największe blokowiska. I tam to jest faktycznie kosmos, bo jak się wchodzi na te blokowiska, to nawet ten budynek w Hongkongu taki, o którym wcześniej mówiłam, że jest, robi piorunujące wrażenie, to to było nic w porównaniu z tym, co było tutaj, tak? Blokowisko, na którym jest szpaler potężnych budynków po 60 pięter, w środku tego jest tak zwany Central Park, czyli potężny park z, ze wszystkim, z pełną infrastrukturą oczywiście i dla dzieci, i tam jakieś baseny, i biblioteki, wszystko tam było tak naprawdę. E, no ale, ale tak jak mówię, no w ogóle te budynki, e, to jest jakiś kosmos zupełnie, bo, bo te nasze osiedla przy tym, to tak człowiek przyjeżdża i mówię, czuję się jak na wsi, nie? bo
0: Taki nic to nic nie ma,
1: takie wszystko to małe, takie tezkie. No tam, tam faktycznie i Macau w ogóle jest najgęściej zaludnionym rejonem świata. Faktycznie to jest, to widać. Przy czym myśmy na przykład nie dotarli do tej ostatniej wyspy, bo już zabrakło nam czasu. No niestety tak, żeśmy zaplanowali, że tak by spędziliśmy tam dwie doby. Jak się okazało, to jest za mało, żeby obejrzeć wszystko. I nie dotarliśmy na tą południową wyspę, która jest praktycznie dzika. Tam już są tylko parki, niska zabudowa i... E, jakieś tam świątynie podobno nic poza tym tak naprawdę yy, więcej, także jeszcze jakiś tam rejon mimo tej niesamowitej zabudowy i zagęszczenia udało się im że tak powiem e, oddzielić i jeszcze zachować, także, także dobrze, no, tak jak mówię ja akurat jestem, choć mówię kocham Miasta, duże, gęste, zagęszczone miasta, tak yy, ubóstwiam naturę i jednak zawsze jestem tam w kierunku tej natury, którą należy chronić na maksa ileś tylko da i płaczę przy każdym ściętym drzewie. Także.
0: Skoro te regiony są nastawione na turystów, to powiedz mi jak tam jest komunikacja rozwinięta? Czy w każde miejsce w zasadzie można dostać się autobusem, tramwajem, trolejbusem czy, czy, czy na piechotę bądź może rowerem?
1: A właśnie, zacznę od tyłu, czyli od rowerów, ja jestem miłaśniczka rowerów. Są popularne chyba. Nie, nic z tych rzeczy tam nic? nie ma, ani jednego rowerzysty. Nie ma, ani jednego roweru nie widzieliśmy. Nawet na tych terenach takich zupełnie dzikich, gdzie są te parki utworzone i fantastyczne moim zdaniem ścieżki rowerowe, wręcz genialne, tak, do przejazdu rowerem. Wszędzie jest zakaz jazdy rowerem. I faktycznie nie ma, nie ma rowerzystów nigdzie, nie widzieliśmy. Natomiast sama komunikacja jest tak genialna, że praktycznie był to jeden z niewielu miejsc na świecie, w których myśmy auta nie wypożyczali. Bo tak to zawsze się gdzieś tam poruszamy własną komunikacją, własnym samochodem. Natomiast tam tego nie zrobiliśmy, ponieważ wszędzie, absolutnie wszędzie, w każdy zakątek, w każde takie ciekawe miejsce, jakiś, jakiś właśnie, nawet park narodowy, jakieś tam wybrzeże, można czymś dojechać. Hongkong słynie z tego, że yy, ma jedyne na świecie dwupiętrowe tramwaje. Jest to faktycznie fantastyczne. Koniecznie się trzeba przejechać takim tramwajem, bo robi to piorunujące wrażenie, jak człowiek jedzie taką, taką wąską puszką tak, na piętrze i z tego widoku tego pierwszego piętra ogląda. Ruch jest niesamowity, autobusy faktycznie przejeżdżają po kilkadziesiąt, myśmy mieszkali przy takiej głównej arterii miasta, to kilkadziesiąt autobusów było za każdym razem na ulicy, tak, więc praktycznie jeden za drugim jedzie, jeden za drugim, można nimi dojechać wszędzie, to jest na wyspie Hongkong, właśnie te tramwaje też jeżdżą tylko na wyspie Hongkong. Natomiast wszędzie indziej, po całym tutaj rejonie można się też dostać metrem i ta sieć metra jest tak rozwinięta, że praktycznie w, no, na terenie całego regionu jest to metro. Ono jest już troszkę droższe, no, zwłaszcza najdroższy jest przejazd pod, pod kanałem, między, pod zatoką właściwie, między Półwyspem a Wyspą Hongkong. Eee, także można pojechać metrem, można przepłynąć łodzią dla odmiany się, pływanie łodzią to też jest fajna, fajna radocha, bo zawsze jednak to miasto zupełnie inaczej z wody widać. Można sobie wynająć słynną dżonkę, to są jedyne takie już stricte pod turystów, faktycznie zrobione statki, które są z takimi przepięknymi czerwonymi żaglami, wieczorem oświetlonymi i tak właśnie rozbłyskują na całej tej zatoce właśnie wieczorem te dżonki, także no i robi to fantastyczne wrażenie. Faktycznie komunikacja jest genialna, no oczywiście wszystkie te aplikacje działają na zasadzie, że wystarczy sprawdzić za ile, za ile będzie, w którym miejscu, gdzie dojść i tak dalej, to już tam działa, zresztą Azja w ogóle jest w tym względzie genialna tak, w większości tych krajów. Poruszanie się jest bardzo proste i naprawdę wystarczy mieć odrobinę wiedzy jakiejkolwiek, jak to wyszukać i już za chwilę to działa, nie? Tam się wykupuje te karty i te karty działają tak, że dokupuje się punkty po prostu na tych kartach i można dowolną komunikacją z jedną kartą się poruszać. Także jest to fajne, wygodne i, i, i ten, także polecam, polecam.
0: Było coś podczas tej wyprawy, co Ci się nie spodobało? Co ukuło w oczy?
1: Um, nie, nic takiego nie było. Ja to jestem zawsze wszystkim zachwycona. Nawet jak coś mi się nie podoba, to mi się zachwyca, ale z innego powodu. To znaczy, że jest na przykład ciekawym obiektem, żeby sfotografować, tak? Bo jak coś jest jakaś, w jakiejś ruinie, jakieś koszmarne rury wystają, jakieś coś, jakieś ten, takie typowe, typowe, na przykład czarne załuki, nie? No to też jest powód, żeby się tym zachwycić. Bo to jest coś, czego człowiek nie zna, nie? Także nie, nie, nie było nic takiego rozczarowującego absolutnie, no może był ten moment taki, prawda, strachu, niepewności, kiedy właśnie, tak jak mówię, uciekaliśmy przed tym protestem i gdzieś tam, gdzieś tam człowiek miał nad głową, tak, że, że coś jednak złego się może wydarzyć, tak. no jednak mimo wszystko... Ja Właśnie akurat o tym nie mówiłam, ale to był największy faktycznie protest, aż 2 miliony ludzi wyszło na jedną ulicę miasta, więc to, to po prostu jest niewyobrażalna liczba, tak? No u nas takich protestów w życiu nie było, nie? No, więc widać widać właśnie to w skalę, nie? to właściwie była jedna, bodajże nie wiem ile ich jest, 6 milionów, to była jedna trzecia narodu, tak? która wyszła na ulicę, więc no, no niesamowite to jest, tak? niesamowite. Zupełnie.
0: Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy powiedzieli o tym takim y, poście dość charakterystycznym, który wrzuciłaś na, y, na Facebooka, bo tak naprawdę to, co Wy zobaczyliście podczas tego kilkunastodniowego pobytu, te zamieszki, te protesty, y, ludzi chodzących w maseczkach, to to się spełniło później u nas w Polsce w 2020. To
1: się spełniło tak naprawdę na całym świecie, tak? Ja w ogóle tak, jak sobie tak gdzieś tam w głowie uświadomiłam, tak, bo to człowiek tak zawsze babcia powtarzała, że jaki nowy rok, taki cały rok. I faktycznie, tak sobie siadłam kiedyś i tak sobie zaczęłam myśleć no dobra, w nowy rok, po pierwsze odwołali nam Sylwestra, od tego się zaczęła, tak, zresztą o tym, że odwołali tego Sylwestra z powodu e, obawy przed zamieszkami, to dowiedzieliśmy się dosłownie na dwie godziny przed wyjściem z hotelu, na Sylwestra, więc po prostu mało nas nie ogarnęła furia, bo lecimy tu przez cały świat na najpiękniejszego Sylwestra na świecie, tak, i dowiadujemy się, że go nie będzie, tak, <grym> no więc e, od tego się, że tak powiem, zaczęła cała, e, cała jakby pętla tych wszystkich nieszczęść tego dnia, bo y, poszliśmy, owszem, był jakiś tam mały pokar, laserów, parę fajerwerków puścili, no ale to w ogóle to nie było, to, to, to w ogóle nie robiło wrażenia, tak? No więc odwołali Sylwestra. To była pierwsza rzecz, tak, rok później też był odwołany Sylwester na całym świecie. E na promenadzie, który, na której normalnie no, miliony ludzi były zawsze z sylwestra, bawiły się i tak dalej, była pustka kompletna. No przecież no, dosłownie tam była sama prawie policja i ochrona na tej promenadzie, a jako takich turystów i lokalistów nie było prawie nikogo.
0: Czyli to samo co rok później? Czyli u nas. co rok
1: później. U nas były puste ulice, tak? Kompletnie. No i gdzieś tam policja plącząca się, nie? <śmiech> Jest tylko i wyłącznie, nie? No tego samego dnia. E, oglądaliśmy, akurat byliśmy na takim najpiękniejszym e, punkcie widokowym Hongkongu na Victoria Peak e, i akurat była pogoda, no, można powiedzieć, paskudna i widoczność zerowa. E, no, potem, jak wiadomo, większość ludzi na świecie miała e, widoki głównie z okna, tak, czyli niekoniecznie najpiękniejsze, ale to powiedzmy, można pominąć, dobra, to można naciągnąć do dowolnej rzeczy, ale e, tego samego dnia był ten protest. tak i. No, jak wiemy u nas też fala protestów przeszła jesienią tego roku 2020 i to potężna fala protestów. Większość ludzi w Hongkongu na protestach była ubrana na czarno u nas tak samo. Większość była w maseczkach i to do tego czarnych, tam to, to samo, tak, myśmy byli skazani na noszenie maseczek i tak właśnie porównując, porównując, doszłam do kilkunastu takich pozycji <śmiech> <śmiech> i trochę się przeraziłam, <śmiech> zamieściłam tego posta, tak można powiedzieć troszeczkę humorystycznie, no, z przymrużeniem oka natomiast no, znajomi mówią no to już wiemy przez kogo cały ten koszmarny rok 2020 to wszystko
0: przez to, że w tej świątyni nie złożyliście ofiary no właśnie,
1: właśnie dlatego nie świątyni, nie złożyliśmy tej ofiary i to wszystko przez to
0: Blanka, bardzo Ci dziękuję za, za, za tę fantastyczną rozmowę ja jeszcze chciałbym, żebyśmy powiedzieli na koniec o tym, że oczywiście z tej podróży, ale też z wielu innych które odbyłaś, możemy obejrzeć zdjęcia które jakby zobrazują właśnie nam tę opowieść? Gdzie te fotografie znajdziemy?
1: No, wszystkie są praktycznie opublikowane, opisane, wszystkie te miejsca na mojej stronie internetowej fotopodróże.eu Także zapraszam serdecznie i, i tam wszystko na bieżąco, że tak powiem się pojawia, choć ciągle brakuje czasu, żeby to uzupełniać, ale, ale faktycznie akurat te kraje są już tak do końca opisane i można skorzystać z przewodników, gdyby ktoś chciał się udać w tamte rejony, a polecam, polecam, naprawdę warto jest, jest to jedna z tych takich podróży, która robi gdzieś tam w głowie najbardziej, najbardziej że tak powiem, wrażenie i, i pamięć tą taką długotrwałą, no na pewno będziemy to do końca życia pamiętać, tak? I pewnie kiedyś jeszcze, jeżeli tylko będzie okazja właśnie jakiegoś tam stopoveru pomiędzy jeszcze przelotami, to na pewno do Hongkongu zajrzymy, bo, bo bardzo nam się podobało, bardzo nam odpowiadał ten rejon świata.
0: Blanka czakarska podróżniczka, była moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Kolejny odcinek Kompasu Rejducha już niebawem. Ja przypominam, że znajdziecie mnie również na Facebooku i Instagramie wpisując hasło Kompas Rejducha. Możecie do mnie także napisać na Gmail.com. Jeżeli macie jakieś pomysły, chcielibyście opowiedzieć o swoich podróżach, o swoich przygodach albo poruszyć jakiś temat, czekam na wasze wiadomości.